0: Bienvenidos al podcast en el que yo, Mike Aguirre, le contaré a Boris Grano. Casos de contaminaciones reales, airlocks que salen disparados, invasiones de hongos y hechos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de leyendas lupuleras. ¿Cómo viste esa intro tan original, Boris?
1: Nadie en la vida de los podcasts lo ha hecho. Es lo más original que he escuchado.
0: Quizá haya parecidos, pero coincidencia como en todas las, en todas las cuestiones de la vida.
1: Sí, a lo mejor de algún podcast por ahí
0: desaparecido
1: que escuchan tres, cuatro personas.
0: Sí, bueno, ahí estamos. Es el especial de Halloween, bro, ¿cómo estás?
1: Muy bien, tengo miedo.
0: Se agradece tu caracterización como cadáver y el compromiso que tienes con esta emisión de Halloween.
1: Desde hace 36 años, ¿cómo no?
0: Muy bien, excelente. Ese, ese color, ese bronceado de morgue tan peculiar que tiene, <risa> tan atractivo pues en el episodio de hoy vamos a contarles unas historias de terror man, de los lupuleros que nos mandaron sus peores pesadillas a la hora de hacer cerveza casera esperemos que, que sea tan espeluznante para todos como lo fue para ellos en su tiempo tenemos por ahí cinco historias me parece que traes una y eh, si gustas comenzamos con la primera dale ¿con cuál economía? Dale, dale tú, dale tú
1: eh, pues no sé qué tan eh, terrorífica sea, depende de la perspectiva de las personas hacia la contaminación de metales. Metales pesados, eh, ¿no? eh, Exactamente, metales pesados, y este, a esta gente que le tiene miedo a las mutaciones de la radiación y todas estas cosas, la gente que vio Chernobyl. La gente que era... vive en el primer mundo, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, resulta que en una de las reuniones lupuleras, estoy seguro que tú te acuerdas, eh, hace que unos tres años fue, fue creo que el segundo año de Lupuleros, si no me equivoco porque era una de las primeritas eh, reuniones donde estaba tiny ahí con su, con su playerita azul Ajá. y sus choclitas entonces eh, estábamos haciendo una cocción y eh, precisamente a tiny estábamos este, checando la temperatura del mash con un termómetro de estos este, de vidrio largos y eh, se le ocurrió a Tiny girar este, remover ahí el, el, el mosto con el mismo con el mismo termómetro lo que no se dio cuenta es que el mosto eh, pues, hizo resistencia se negó a ser movido por ese frágil termómetro de vidrio uh -huh. y terminó ganándole.
0: Ese termómetro, este termómetro,
1: este termómetro quedó en piezas ahí adentro en el MASH.
0: Uh -huh.
1: eh, recuerdo puntualmente. Eh, algunas cosas. Una de las cuales que estábamos ahí. Cuando estábamos filtrando. Este, estábamos viendo ahí cómo como separar el vidrio y cómo cuidarnos del vidrio que estábamos que está ahí porque digo no será pendejo pero tampoco somos unos desperdiciados uh -huh. entonces esa chela nos iba a tirar claro eh, entonces pues estábamos viendo cómo, cómo separar el líquido de todo el vidrio que estaba ahí adentro y sin contar el relleno del termómetro claro que eh, al parecer con una googleada extensa, de tres segundos, alguien dijo, no hay pedo, este termómetro tiene tiene, tiene alcohol, no tiene, no tiene mercurio.
0: Correcto. Ese seguro. Ese alguien fui yo porque era mi termómetro, bro.
1: <risa> ¿No Rubén?
0: Por eso no lo olvido.
1: <risa> en tu extensa investigación nos salvaste a todos, uh -huh. nos dijiste, no hay pedo, solo se pone en el vidrio, aquí no se va a desperdiciar nada, y mucho menos una cerveza. Entonces, procedimos a eso, procedimos a filtrarlo y, eh, aparte de mi sexto dedo, no nos ha pasado nada a los, a los, a los que vimos esa chela.
0: Varios después se salieron del club, pero no supimos por qué, ¿no?
1: Eh, sí, justamente esa fue una de sus últimas
0: reuniones. Apariciones en el mundo de los vivos, pero bueno, también... Si no soportas tantito alcohol de extraña va? procedencia, pues no eres mexicano, bro. Esa es una realidad. Chame <risa> la mano. <risa> sí, pero bueno, hubiese sido realmente espeluznante si el fragmento de vidrio se hubiera ido a, a los Botella. vasos tupuleros, a las botellas.
1: Hubiéramos <risa> tenido cuerpo
0: cortado. Cuerpo cortado. Eh. <risa> pero bueno, nada... Tampoco. Un traguito de tonaya ni se escauteriza por dentro todo, no hay problema. Sí. Pero las cosas hemos tomado. Pero las cosas más peligrosas han ingresado por tu cavidad bucal, estimadísimo Boris. Eh,
1: no puedo confirmar eso.
0: <ríe> ni negarlo. <ríe> Excelente. Bueno, pues. Eh... Me mandaron varias, varias historietillas por ahí y lo que hice pues fue darles una pequeña chaineada para hacerlas un poco más espeluznantes. Uh -huh. Y si quieres empezamos con esto que le ocurrió a el lupulero llamado oficialmente Andrés Romano y lupuleramente el abogado. Esta historia se llama... El Chernóbil del dry hop.
1: <risa> Chale.
0: Hace algunos años, cuando iniciaba las prácticas del lupulado en seco, inició con su jornada para embarrilar la cerveza. Ya debería estar lista. Y la sed que tenía el abogado empezaba ya a buscar cómo saciarse. Para abrir la válvula para iniciar el transfer se percató de que no salía nada de cerveza y dedujo que había un tapón de lúpulo impidiendo el flujo frustración. Buscó todas las posibles soluciones a ese predicamento con el equipo que tenía disponible y lo dedujo. La claridad mental de la sobriedad le ayudó a resolver el problema. Lo moveré con presión de CO2, pensó. Conectó la manguera en el tanque de fermentación y aflojó el 100% del regulador para empezar a empujar de a poco. 5 PSI, no funcionó, 10 PSI, no funcionó, 15 PSI, no funcionó, la tensión aumentó, la frustración crecía con el movimiento de esa aguja en el manómetro, 20 PSI. Psss. Una gota de sudor recorría la tensa frente del abogado. No funcionó. 25 PSI. Psss. Una locura. Aguantando la respiración para darse cuenta del terrible resultado, no pasó absolutamente nada con un movimiento inconsciente ya perdiendo la habilidad de controlar la mano dio un giro más a la perilla para alcanzar los 30 PSI y entonces la tragedia una explosión vegetal que, y cito logró dejar verde pintoresco el techo, parecía un jardín, un jardín verde aromático por todo el cuarto piso, muros, techo, ropa y todos los elementos de la cervecería casera decorados con el color de la vida con el verde de lúpulo que explotó para bañar de materia vegetal ese microcosmos lupulado. Afortunadamente el abogado salió ileso, aunque no podemos decir lo mismo de su atuendo Louis Vuitton que utiliza especialmente para embarrilar. Espeluznante, espeluznante caso de exceso de presión. Hijo malo.
1: Eso, eso pasó hace cuánto, hace cuánto tiempo.
0: No sé la fecha exacta, pero tengo evidencia fotográfica del acontecimiento. No sé hace cuánto pasó, pero... Eh, ¿Te ha pasado, mano? ¿Has intentado hace, hacer algo con presión de sodos como si fuera la, una buena idea?
1: Eh, no, pero... Recuerdo una vez que... Eh, Alguien... ...no recuerdo bien... ...nos vendió un regulador de... ...de oxígeno...
0: Uh -huh.
1: ...y no sabíamos que era de oxígeno... ...entonces lo conectamos al CO2... ...y fue... ...una... ...fue una cosa muy peligrosa... ...que de pura suerte... ...la estoy contando ahorita porque... ...como que aventó presión... ...no, no, no midió, no reguló, no sé... ...pero... ...el tanque... Al que, al que le iba a meter la, la presión, brincó. En el segundo en que abrí el regulador, brincó. Se oyó un putazo en, en, todo, en todo el lugar. Eh, tronó, tronó muy fuerte. Y
0: este. Y el líquido que estaba dentro de la chela, que estaba dentro, estaba congelada. <risa> Del diferencial de presión se bajó la temperatura.
1: Ajá, y tembló, o sea, tembló el piso del, del golpe que hizo el tanque cuando brincó y bajó bajó muy rápido
0: bueno, Eso es una historia espeluznante
1: Totalmente
0: De manejar presiones peligrosas para el ser humano
1: Mira por poco y estarías este, hablando tú solito en este podcast
0: Fíjate, sería un monólogo Sí Pero bueno, no sucedió afortunadamente No sé si en realidad sí falleciste y seas un cadáver pero por eso quizá no tienes chapetitos No sé si esto es algo tipo sexto sentido. No sé qué está pasando. Eso sí. No lo sabemos. <ríe> ¿Te parece que vayamos a la tercera historia del día de hoy? Dale. esta Es una historia que se llama La cosa del pantano. Y te ocurrió trágicamente al buen Dionigi Vía. Esta es una breve historia que demuestra la avaricia que puede tener el ser humano con tal de obtener algunos mililitros extra de deliciosa cerveza. Hace algunos meses, en un caluroso día de verano, el dios se puso a cocinar cerveza como es su costumbre, debido a la sede médico con 48 horas de guardia que tiene usualmente. Pues, de enfriar su mosto, con el frío de su desdén, prosiguió a vertir ese mosto listo en su cubeta de fermentación. llenó el 80% del recipiente... Y ahí debió haberse detenido, pero no. Su avaricia decidió llenar ese espacio libre con el resto de mosto que todavía quedaba en su olla. No, habrá des no habría desperdicio de delicioso mosto ese día, o eso pensó él. Después de agregar la levadura y ajustar la temperatura de fermentación, se propuso dejar fermentar esa cerveza por unos días. Pero la cerveza tenía otros planes. La levadura comenzó a respirar y consumir el oxígeno dentro de esa cubeta ocasionando una reproducción masiva de células del bendito Saccharomyceto la densa espuma de Krausen se generó y el espacio disponible en la cubeta no fue suficiente tras de una breve pelea por liberar la presión se botó el airlock y la densa espuma escapó por el orificio superior causando un derrame de sustancia marrón que emulaba la respiración de una cosa del pantano. no la disposición del derrame y salida del Krausen complicó la limpieza del fermentador debido a esa avaricia cervecera y no perder algunos mililitros en la olla, se echó a perder un lote completo de delicioso homebrew esperamos que la naturaleza y la realidad le hayan enseñado una valiosa lección al amo del fentanilo luculero afortunadamente no hubo bajas ni heridos en esta historia, solamente se perdió el producto y el tiempo de limpieza de ese refrigerador todo derramado ¡Tan, tan!
1: con lo que nos encanta limpiar los, los cerveceros.
0: Uf, es lo más divertido del mundo.
1: Eso no, no, no parece tanto una historia de terror si consideras que se le dio una tarea más cervecera que hacer cerveza, que es limpiar. Que es limpiar.
0: Limpiar y limpiar y volver a limpiar, después de una cagazón, limpiar otra vez. <risa> Quizá ya medio pedo, pero pues bueno, es lo que sucede. ¿Tú, ¿tú has tenido algo similar? Sí, man. sí me ha pasado. Una vez, eh, aventé Dry Hop a una Chevrolet que hice y la cerré con un tapón a presión y ocurrió esta cuestión de la biotransformación y de la refermentación del Dry Hop. Entonces mm. se generó CO2 y como arriba estaban todos los pellets de Dry Hop de la superficie de la Chevrolet. Se das cuenta, hice ese dry hop en viernes, lo tapé y me fui de vacaciones dos días. <risa> y regresé el lunes y estaba el, el, la huella de que el tapón pegó en el techo, la mancha de lúpulo y todo derramado en el piso. Caso similar, caso similar. Qué,
1: qué gran regreso de vacaciones.
0: Hombre, de lujo, a llegar a, a limpiar todo. <risa> Increíblemente chingón. Por si no llegaste cansado. Ajá. Sí. Ahora sí. A limpiar más cosas. Hacer el trabajo de cervecero. Esta va a la tercera historia, man. esta historia es un poco extensa, pero está interesante. A ver, a ver. Esta historia se llama Lo barato sale caro. Le ocurrió al príncipe de Tonalá, el mundialmente conocido Joshua Ortega se sabe que el ser humano es débil a aquello que le provoca pasión en esta historia les platicaré de aquella vorágine que provocó que Joshua Ortega cometiera un grave error uno que pudo costarle la vida darle superpoderes o por lo menos una buena medicación del Dr. Cine en un arranque de locura nuestro protagonista ansioso de hacer sus cervezas podridas que él llama, y cito Sours <risa> ahí vomité un poco en mi boca <risa> compró una olla económica para llevar a cabo la técnica de kettle sour o como le llamamos en español deja que tus granos se echen a perder en una olla la pasión estaba con Joshua la motivación estaba con Joshua las ganas de hacer cervezas podridas estaba con Joshua pero la ciencia no <risa> Colocó su grano con agua en esa infame olla, hizo el proceso de kettle sour, cuidó su temperatura por 48 horas para conseguir el resultado esperado. Después sirvió ese mosto en la misma olla y fue ahí donde se dio cuenta de su error. Al intentar el análisis sensorial del mosto, o lo que comúnmente llamamos probar tu mosto, se dio cuenta de un peculiar sabor y aroma, uno que despertó un oscuro recuerdo en su mente. Eran unas poco elegantes notas en el paladar. Y sabía, y cito, sabía a tubo de camión.
1: <risa> ¿Cómo, cómo, es que, ¿Cómo es que Joshua sabe a qué sabe un tubo de camión?
0: Me lo pregunto y debe ser otra historia espeluznante. Estoy seguro de eso.
1: Necesitamos tener esa historia para la siguiente...
0: <risa> La terrible ciencia hizo de las suyas en esta fatídica historia Al reducir el pH del mosto con la proliferación de ácidos lácticos y luego hervir ahí mismo Provocó un desprendimiento del zinc del galvanizado de esa olla económica sin que no tuvo otro lugar para terminar que el mosto que con tanto trabajo había producido el zinc es un mineral necesario para el cuerpo humano. Normalmente una dieta balanceada le brinda al ser humano la cantidad necesaria de zinc para el correcto funcionamiento del organismo. Pero una ingesta elevada puede producir varios efectos secundarios terroríficos. Y cito, Algunos de los signos del consumo excesivo de zinc son náuseas, vómitos, pérdida del apetito, cólicos, diarreas y dolores de cabeza. Si se ingieren dosis excesivas de zinc durante mucho tiempo, podrían presentarse trastornos, como nivel deficiente de cobre, poca inmunidad y bajos niveles de colesterol HDL, el colesterol bueno. Suena como una cruda normal, pero hay que tener cuidado. Nuestro protagonista hizo lo conducente para el cuidado de su salud después de la posible intoxicación. Se tomó un litro de leche para que el sabor a metal abandonara su paladar. Hasta ahora no se sabe de efectos secundarios en su organismo, pero no le auguramos mucho tiempo de vida después de lo sucedido. A fin de cuentas, alguien que conoce el sabor del tubo de camión. <risa> no puede ser longevo, bro. Pues no. Evidentemente ah,
1: no. Yo creo que es, es, eh, eso... Creo que sé cuándo ocurrió. Yo creo que eso ocurrió cuando, cuando Joshua... Dejó de verse de 22 años y empezó a verse de una semana para la otra, de una reunión a la otra. Era una persona de 55 años, ¿no?
0: Como la población de riesgo para el COVID. <risa> <risa> bueno, eh, pues eso pasa cuando compras ollas baratas para hacer tu querer hermano. Hay que analizar la ciencia detrás de, las, de los accidentes. Muy bien. las campanas fúnebres de la abadía lupulera tocan por Joshua la siguiente historia se llama Invasión Fungi Esta macabra, este macabro acontecimiento le ocurrió a el invitado más recurrente de este podcast, al buen Rap Vigil esta escalofriante historia comienza con un brude normal, como cualquier otro. Todo sucedió de la manera más casual, de la manera más cotidiana, nada fuera de lo común. Todo en tiempo y forma, que si te pones a pensar, es un brude raro aquel en que no pasa nada raro. El cervecero experimentado debió desconfiar. El héroe de nuestra historia estaba satisfecho con el mosto que había preparado. Orgulloso del burbujeo de su fermentador como señal del trabajo de la levadura, convirtiendo los diabólicos azúcares en celestiales moléculas de alcohol y CO2 los días transcurrían sin novedad un proceso controlado no debe tener ninguna falla de principio a fin nuestro héroe ya se saboreaba esa deliciosa cerveza ya se soñaba limpiando esa espuma de su tupido bigote hasta que un peculiar aroma tenue pero constante un aroma inquietante que no se va incrementándose a medida que pasa el tiempo y el calor de la ciudad hacía de las uñas. Un arma putrefacto, nauseabundo, era, y cito, es como una mezcla de agrio y muerto a la verga.
1: <risa> Suena como un estilo de cocina, como a la diabla.
0: Sí. Eh. No se explicaba de dónde venía ese espantoso varón, Buscó por todos lados sin encontrar la fuente de esa peste. Hasta que lo vio, se estremeció hasta lo más profundo de su ser. Sus cavidades se apretaron más de lo normal. Ahí estaba, a plena vista, su macerador, sin lavar desde hace días. En el frenesí de un Bruday perfecto, nuestro aéreo olvidó la parte más importante de la higiene cervecera, lavar el macerador. Un lleno de azúcares simples que es el campo de cultivo perfecto para el desarrollo del reino fungi expedía un cierto buque a zombie rockero que hace ejercicio y duerme bajo un puente de la calzada de independencia con resignación nuestro héroe se enfundó en guantes hasta los codos y un flamante cubrebocas N95 que más que protegerlo del aroma protegía al macerador de volverse a ensuciar con su propio bópito no hay otra opción que tallar y repetir el mantra no olvides lavar el macerador no seas pende no olvides lavar el macerador no seas pende y así nuestro bebé aprendió una lección que todavía lo despierta a medianoche cuando su nariz detecta algún aroma peculiar con terror y transpiración acude a cerciorarse de que sí lavó su macerador en tiempo y vuelve a dormir plácidamente las esporas del reino fungi seguirán ahí por toda la eternidad esperando acechando, como imágenes de cierto chef bailando ciertas cumbias, observando algún olvido del rap para volverse a reproducir sin control e invadir esa vivienda como paracaidistas junto a una vía federal. Terrible infestación, man.
1: Mira, de que menos
0: lo piensas. De que al menos lo piensas, el mejor cazador, se le olvidó lavar su maceta. ¿Te ha pasado, hermano? ¿Te ha pasado esa inmundicia?
1: Eh, no precisamente lavar, pero sí una vez cuando estamos empezando, creo que fue el segundo o tercer lote que estábamos haciendo una porter, Edgar y yo, este... Eh, pues ninguno de los dos eh, es de Guadalajara, entonces nos fuimos... Eh, nos fuimos a Lagos de Moreno de, creo que de vacaciones. Uh -huh. Y se quedó ahí olvidado unas semanas de más. Luego yo regresé acá y me valió madre. Se dice, como que se me olvidó ahí. Fijas, ¿qué le puede pasar? Y como a los dos o tres meses después fui a, fui a revisar ese refrigerador. Y... Era, tenía como una capa de nata, pero nata como, como de leche, como de leche bronca, así, de densa, leche densa, De leche de
0: Zacatecas.
1: ¿no? <risa> así, que no, así que no había venido la resuelta.
0: Entonces, ¿tú lo limpiaste o lo dejaste que lo limpiara Edgar? Eh,
1: ninguno de los dos.
0: Tiraron, de los lo tiraron, lo quemaron. Okay.
1: Se tiró, se tiró junto con el fermentador, que era una cubeta.
0: Así no tenía rescate. Y ya, pues.
1: Se, se, se aprendió la lección.
0: Muy <risa> bien, muy bien. No, muy irte, bien. De no irte de lección vacaciones. No irte de vacaciones. Mientras te dejas tu cerveza ahí. Casa perfecto con lo que me pasó a mí. No te vayas de vacaciones. <risa> la siguiente historia se llama Cerveza Explosiva. Y le ocurrió a un binomio muy conocido, que es el Capi y Alfredo Eguiza. Es de todos los cerveceros caseros muy bien sabido que trabajar con cerveza carbonatada requiere de un equipo muy bien calibrado y conocer perfectamente las temperaturas y presiones necesarias para balancear los sistemas. Normal. Todo esto es exactamente lo que no hicieron el Capi y Alfredo Eguiza cuando se disponían a embotellar una cerveza utilizando una beer gun un infame artilugio que siempre ha dado más problemas que soluciones. Este par de cerveceros experimentados establecieron su estación de embotellado como cualquier otro día, ajustando la presión de su regulador, verificando su temperatura de embotellado, todo parecía ir bien, hasta que sucedió la tragedia. Al querer embotellar su cerveza hubo una explosión de líquido que bañó toda la cocina del campo, y que a la fecha muestra las huellas de esa fatídica jornada. <risa> Este binomio sorprendido por el geyser que habían provocado, no supo de dónde había estado el problema. Hasta que llegó nuestro buen amigo Rab y les dijo que su regulador de CO2 no medía en libras, sino en bares. <risa> <risa> en su perfecto sistema que empezaron a ajustar a 10 PSI, en realidad estaban ajustando a terroríficos 10 bares, equivalentes a unos 145 PSI una presión que pudo haber disparado refacciones, mangueras y demás piezas con mortales velocidades. <risa> Afortunadamente, la única pérdida fueron varios litros de esa deliciosa cerveza. Un caso similar al que te ocurrió a ti, Sí,
1: pero estos güeyes sí tenían regulador de, 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 de CO2,
0: <risa> sino de oxígeno. <risa> Más que compraron el regulador industrial de, de algún... <risa> De alguna caldera o no sé de qué Pero pues bueno
1: Es que generalmente los reguladores traen El doble Doble medición, ¿no?
0: La doble escala, sí
1: Traen el ajá, la, 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 Traen el bar y el PSI Entonces es este, A lo mejor vieron el número más grande y...
0: <risa> O era uno para soldar Barcos debajo del agua ¿no? <risa> No sabemos, pero...
1: A lo mejor vieron el simbolito de soldar y era la, una pistolita parecida. La vergüenza, vergüenza es, es ahí. Es, es ahí. este, bro. Este.
0: <risa> Ni le <risa> midas, ahí tiene, el, ahí tiene el dibujito. Aquí donde dice, ok. <risa> es correcto. Todavía, todavía restos de esa cerveza en diferentes sitios de esa cocina. Me, se, me, me fue confirmada esa información. Esperamos que eso sea un recordatorio eterno para checar las unidades de medida de tus equipos de gas. <risa> Tenemos una historia más para cerrar con este episodio de Halloween. ¿Estás bien? ¿De tus nervios? ¿De tu presión? ¿Todo está bien? Pues esto es terrorífico. Estoy,
1: Estoy temblando, pero, pero es
0: normal. Esto es terrorífico. Se llama... Ya te la vas a saber. Se llama... El terror de lo inesperado. Y le sucedió a nuestro buen amigo Juan Francisco Maqueda, mejor conocido en los barrios bajos como el Tain. Mira, ya lleva dos historias el Tiny. Sí.
1: <risa>
0: Yo creo que lleva más, pero eh, leyendas de lleva. Pero, más. Ahorita, ahorita dos. Uno de los grandes placeres del ser humano es el consumo de bebidas y comidas que despiertan en el cerebro agradables sensaciones y memorables recuerdos. El protagonista de esta historia se encontraba a punto de saborear una deliciosa cerveza. Eran los tiempos del génesis de Lupuleros, circa el año 2018, en día de reunión y en plena bottle share, nuestro héroe de modesta estatura destapó una botella de cerveza y la llevó a sus labios. ¿Qué espera tu cerebro cuando haces eso? Se prepara para sentir el fresco flujo de un líquido amargo, carbonatado y paladeable. Espera ese retorno de gas que provoca un ligero lagrimeo, pero acompañado de una sensación de frescura y bienestar. Eso no sucedió en esta ocasión. El protagonista de esta historia y de muchas otras relacionadas con el melón, empezó a dar un abundante trago como está acostumbrado y sintió el terror. Sus ojos por fin se abrieron. Llenos de miedo y confusión Sí había cerveza en su paladar Pero también había cuerpos sólidos De considerable tamaño En milésimas de segundos, Su cerebro barajeó todas las posibilidades Un insecto Varios insectos juntos Un trozo de manguera Un poco de padalustro, lustro Un empaque de la corcholata no tuvo otra opción ante el desconocimiento que escupir ese homebrew para darse cuenta que dentro de su cuerpo estuvo temporalmente lo más horrible que puede existir en este mundo un arándano frutivo que fue agregado a propósito en la botella para darle textura el creador de esta infame bebida aún carga con ese mote desde ese día es llamado Lord Arándano o el Rey del Arándano todavía el cervecero de los ojos cerrados tiene pesadillas de ese día ha desarrollado una fobia a los frutos rojos. Cualquier cosa que le recuerde el arándano le produce terror. Su falta de antioxidantes ha avejentado mucho su semblante. Afortunadamente, salió ileso de tan traumante suceso. Este es un clásico. De las leyendas la lupuleras. Este
1: ¿no? es un clásico también de lupuleros. Creo que en todos los episodios mencionamos esa cerveza, ¿no? Es correcto. Es correcto, la
0: es, es, es es memorable, es memorable ahí, lo que, lo que
1: hay, hay tres hay tres cosas que mencionamos en cada episodio a Tiny, a Rap y la
0: cerveza con arándano y la cerveza con arándano. <risa> un saludo al Alex Vargas el orden del arándano que también siempre le mandamos saludos porque fue un hijo, a echarle ahí un arandanito sí, sí, sí. bueno que está en el trago, que lo mastique es así como una sorpresa un muy buen arándano. Una sorpresa de antioxidantes en tu paladar, bro. Me preocupo por tu, por tu edad. <risa> ¿Qué te parecieron las historias terroríficas, realmente?
1: Eh, no, hombre, pues sí, hay unas, hay unas más terroríficas que las otras.
0: ¿Son más todas, que otras?
1: Todas son brutales, todas son... Hijo malo.
0: Desgarradoras.
1: Todas son desgarradoras, todas son. Me, me dejan sin palabras.
0: Te ponen a meditar, te ponen a pensar, a apreciar la suerte que tienes de estar vivo. Te
1: ponen a apreciar, sí, exactamente. Te
0: ponen a apreciar todo
1: lo que tienes y todo lo que eres ahorita. Y hay gente que tuvo la mala suerte de conocer el sabor a tubo.
0: Exactamente el tubo del camión entonces este
1: tienes que sentirte agradecido con la vida uh -huh. de no saber a qué sabe el tubo del camión
0: eso es algo que espero nunca lo sepa me parece no sé algo algo brutal algo terrible pero... explica varias cosas si te pones a pensar <risa> Si lo analizas ah, bien, es, tiene si lo, un sentido. Que se haya caja. hecho eso, encaja perfectamente. Ahora, no sabemos si en diferentes camiones el sabor es distinto, como estilos de... Ah, te echar una IPA o una... Ahorita tengo ganas de probar 380 o 629. <risa> o no denominaciones sabe. de origen. Exacto, ¿no sabemos. <risa> si el de las 10 de la mañana es diferente que el de las 7 de la tarde, no lo sabemos.
1: O pues si el camión de Lagos de Morenos o sea,
0: es diferente al camión de acá. El camión de acá. Es algo que está en nuestro absoluto sí, desconocimiento Pero podremos vamos a, preguntarle vamos a, invitar a, vamos
1: a invitar a Joshua Lagos de Morales
0: Alguien que haya probado Para que haya una comparación Adecuada <risa> Pero bueno, donde no hay historias de terror Y sí hay mucha información de Homebrew En español, Boris, ¿dónde es? Tengo esa, esa
1: eh, Es en lupuleros.com eh, Ahí tenemos un montón de cosas Sobre todo Y aprovechando eh, en estos días Creo que faltan dos semanas Si no me equivoco eh, Bueno no Cuando salga este va a faltar una sola semana Todavía tienen tiempo de registrarse Directamente en lupuleros.com Para el Learn to follow day Que vamos a estar posteando en Dos sedes este año eh, Justamente En Zapopan va a estar En la cervecería de Joshua No sabemos si va a haber tubos
0: ojalá que no, chido. ojalá Esperamos no haya degustación no. de tubos
1: porque... es que no haya degustación de tubos solo proceso cervecero Ajá, y bien. la otra sede es en el reinado de Ajijic mm. en la cervecería Ocho Maltas del buen Pavel espectaculares, que también, mencionamos espectaculares. En
0: episodio. también, también, pues es que gente importante y de buena categoría que mencionarla siempre así es pues ahí está, inscríbanse al Learn to Come Blue Day Ahí nos van a ver. Espero yo poderme descolgar por ahí un ratito, probar unas buenas cervezas eh, en otro lado y luego ya llegar con ustedes para probar su chingadera, Espero <risa> esperemos, este, acudir ahí acompañar, eh, a acompañar, a estar, este un ratillo. a estar con ustedes y eh, ser acto de presencia en el Lent Hombre Day, porque el año pasado no, no tuve la oportunidad de ir a Jijic. Y pues nada, no sé los. ¿Llegamos al millón en Twitch o no? Llegamos a... No, fíjate. Uf, acuérdense cuatro. que está, estamos en Twitch los jueves Uf. a las 6 para que estén ahí bien al tiro. Twitch, ¿cómo es? Twitch
1: Twitch.tv de Ronald Boris Invader.
0: Boris Invader.
1: Y, uh, fíjate, nos faltaron solo 4. Uf, bueno. Solo 4, sí, sí. Por lo menos uno de los 4 que, que, que te contaron la historia se hubieran conectado acá.
0: Está bueno saber sus inputs, ¿no?
1: Pues sí Ahí para que nos explicaran ¿Qué pasó? ¿Qué pedo con ese tubo? ¿Qué peor con esa virgan?
0: Exactamente Cómo Cómo sintieron el terror ese día Cómo lo experimentaron en propia piel eh, ¿Cómo, estas... cómo,
1: cómo se prepara el cadáver a la verga huele
0: <risa> A qué huele <risa> A qué huele y bueno, estas historias pues sí fueron contadas para mí y les puse un poco de, de sazón para que estuvieran más sabrositas. Man. Y pues nada más, yo creo que tenemos un episodio de, especial de Halloween de este podcast Lupuleros bro. Totalmente. Si Gracias. no hay más nada, pues nos vemos la próxima semana en un episodio normal sin historias macabras sin eh, casos de contaminación invasión de hongos, cervezas explosivas otras cosas menos peculiares, notorias y menos fantásticas, que no se hayan ganado el título de leyendas lupuleras hasta la próxima nos vemos bye, bye.